1: huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Soft.nl.
0: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. En
2: er is nog geen race gereden en toch is de stoelendans in de Formule 1 deze week in alle hevigheid losgebarsten. Over de ontwikkelingen spreken we straks met voormalig Formule 1-coureur en ziggo-sportanalist Robert Dornbos.
3: Ja, valt niet zoveel sport te analyseren. Nou ja, maar, toch? maar de stoelen dat kan die, uh, ja, 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 dat kan hij wel natuurlijk. Ja, wel grappig.
2: Zijn ja, mooi weg.
3: Ja, ja, ja.
2: Bij McLaren. Ah,
3: bij McLaren. McLaren. Uh, waar gaan we nog meer over? Oh, ja, het CBR. We komen de, de auto-examens weer hervatten. Nou. Uh, wij gaan aan Alexander Pechtold vragen, de nieuwe baas van het CBR... of hij een
2: goede klant was bij zichzelf toen hij <laughs> moest afrijden. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Uh, ze moeten daar een behoorlijke achterstand wegwerken. Benieuwd of dat gaat lukken en binnen welk tijdsbestek... dan. Ook. En we gaan natuurlijk ook zelf rijden. Wouter? Yes.
3: Ja, het is iets leuks, hè? Ja, is het is wel iets leuks. Coupé, maar een coupé heeft voor mij had altijd twee deuren. Ja. Deze had er vier. Deze had er vier. Uh, ook vier cilinders. Uh, ook 421 pk, volgens ja. mij. Ja,
2: ja, deze wel. Dus de S. de S.
3: De S. Mercedes. Ik zal even de volledige naam correct uitspreken. Mercedes AMG. Dat AMG moet tegenwoordig ervoor. CLA 45 coupé. Maar S. wel met vier deuren. S dus, ja.
2: Ja, ja. Het heeft echt zo'n. Jij kent dat ook wel. Hè? Sommige auto's hebben dat. Ze hebben zo'n mooie knop aan het stuur waar je aan kan draaien. En deze die, die begon keurig in de comfortstand. En dan ga je naar sport. En dan ga je naar Sport plus. Ja. En dan ga je naar race. Ja, mooi hè. En dan ja. nog een knop om de uitlaat. Want het is maar een viercilinder. Dus je moet even die, die uitlaatgeluiden, moet je erbij. Uh, verzinnen. Je klapt een altepoef. Ja. Ik vind
3: dat de mooiste uitvinding sinds het gesneden brood. Ik, wil, ik ga voor mijn auto moet ook een klep in de uitlaat komen. Dat ja. is dat gewoon leuk. Even zo'n druppeltje olie erop. Ja, ja, nee, maar gewoon dat je nee, even het herrie. herrie
2: kan maken. Ja. Zeg maar, als je voor het
3: terrasje... <laughs> zo zijn we ja, doen. Dat dus kan dat ook weer, op de terrassen. Ja.
2: Hè? Hè? Dus dat is mooi. Dan kunnen wij ook weer eens wat doen daar. Dus dat is leuk. Over, over, over uh, corona gesproken. Wij kunnen weer gewoon het uitproesten van het lach hier.
3: Ja. Maar weer, we zijn uh,
2: helemaal veilig. Ja, Plexiglas schermen. Ja, en die, ja, hij die... komt ongeveer tot je kin. Nou,
3: net, nog net iets ja. lager. Zal ik even mee? Nee, serieus, hij is nog lager, joh. Dus echt, zeg maar, voor de mensen die staand de uitzending doen, heeft dit weinig ja, uh, Volgens
2: mij zijn ze ook gewoon bij de loketten van de NS weggestolen, want als je zo'n gaatje onder... Ja. Mag ik even kaartjes bij je komen bestellen? Ik ga maar koffie graag... eronder Oh ja, één als... kopje koffie graag. Dank je. Ja, Pas precies. Daar, daar... is hij voor bedoeld. Zeg jij wel koffie voor mij? Deze kunnen dus gaan. naar de horeca. Ja, handig. Hartstikke hard. handig. Uh, maar goed, straks dus een verslag met de CLA 45 Coupé S. Het gebruik van tankpassen,
3: ja. Wouter. We willen even open deuren intrappen vandaag. Ja, dus we uh, dachten, laten we het tankgegevens even analyseren. He, wat zou er mee zijn gebeurd tijdens de intelligente lockdown? Nou, ja, gewoon ja. ja. een klapje gehad. Ja, nou... Uh, dat konden wij ook wel zo Nee, We hebben, we hebben echt leuke cijfers volgens mij hè, van Travelcard op basis van 350.000 tankpassen. Dus dat zijn er dan natuurlijk wel weer erg veel. Ja. Uh, Jan Rijn Vink is de baas van Travelcard Nederland. Welkom in de uitzending. Dankjewel, goedemiddag.
2: Ja, jullie hebben de gegevens van begin maart tot gisteren voor ons geanalyseerd. Dank daarvoor in elk geval. Maar ik kan me voorstellen dat je er niet heel vrolijk van werd.
1: Nee, er staat een uh, forse, forse daling, maar uh, ja, open deuren, daar begonnen jullie de uitzending mee. Op zich is het uh, misschien geen open deur dat als we praten over een uh, volledige lockdown, dat het dan toch nog gewoon eens rond de 70% getankt wordt, of niet?
3: Ja, nou, dat valt inderdaad wel, dat valt reuze mee, mee. Oh. Ja. Of heeft iedereen dacht,
1: nou, ik gooi hem nu even vol en nu is het lekker goedkoop? Nee, als we kijken naar zeg maar, die eerste maandag, 16 maart. Toen, toen was het dan de voormiddel dat het uh, dringend advies om uh, vanaf huis uh, te werken of thuis te blijven. Daar zagen we een uh, scherpe terugval naar pakkenbeten 70, 75 procent van het uh, volume. En dan, is dat, dan geldt dat voor het, uh, het MKB segment, het kleinzakelijke segment. Als we kijken naar de corporates, uh, de, de tankpassen die wij leveren via lease maatschappijen. Ja. Ja, die schoten terug naar, uh, naar zo'n beetje 40 procent van het uh, volume wat ze normaal doen.
3: Ja, maar de, en leveren jullie ook tankpassjes voor de, de busjes, zeg maar, de, de, de pakketvervoerders en zo? Want die, die stijgen, denk ik, weer.
1: Ja, wij leveren. Uh, de meeste tankpassen die wij leveren zijn voor personenauto's. Mensen, ja. een auto van de zaak, die dan ja. uh, uh, dat hebben, maar ook. ook, ook van die profiteurs de, uh, met de auto
3: van de zaak, die eigenlijk. Uh, hè?
2: Die is ook nee. God,
3: ja. Nou,
1: weet je wat ik denk?
2: Ik denk dat al die mensen hun auto helemaal volgegooid hebben met, met zooi uit het huis. en naar het afvalbrengstation hebben gebracht. Dat daar nog een nou, beetje... Dat hebben ze dan,
1: al... He? nou, hebben ze dan heel vaak gedaan. <laughs> nou, hoor, want... Ik weet niet of jij de
2: files hebt zien staan... voor die afvalbrengstations, maar dit is echt, eh, dat wil je niet zijn. Ik bedoel, nee. Dat is wat de ANWB niet bijhoudt. Maar uh, het waren lange Klopt rijen, wel. hoor.
1: Klopt wel. Ja. Ja. Nou, wat wel opvallend is... als, als we kijken naar het MKB-segment... Dat, dat die dus juist eh, de afname daar... beperkt is gebleven tot rond die 30 procent. En dat zien we ook zoetjes aan weer opkrabbelen. Die zitten nu op ongeveer min, min 20 procent... ten opzichte van... Eh, waar we voor corona mee begonnen.
3: Ja. Waarom maken jullie dat onderscheid? En waarom is dat van belang? Want dat, dat is dan wel weer interessant, want er is verschil dus.
1: Ja, nou, we maken niet zozeer dat onderscheid uh, aan zich. Hè. Wij, wij registreren welke klanten bij ons klant zijn uiteraard. En dan, uh, en dan weten we ongeveer van, uh, nou, dit is een lease-maatschappij, dit is een corporate en dit is een MKB'er. En als je dan op een gegeven moment naar die cijfers gaat kijken, dan is het wel weer opvallend. Ons maakt het niet zoveel uit wat voor type klant het is. Maar het is dan wel opvallend dat in het MKB-segment die afname van volume een stuk minder is dan in het ja. corporate-segment, in de lease Ja, hoe komt dat? Ja, ik verwacht dat de MKB'er vooral op pad moet om toch een klein beetje inkomen te houden. Ja. De, de, loodgieter, de loodgieter en de timmerman vanaf huiswerken heeft niet ja. zo heel veel zin. Ja. Terwijl dat de corporates, ja, de, 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 de accountantskantoren, banken, etc. Ja, die, dus in, die, die ja, gaan gewoon lekker thuis in de tuin liggen. Dit, dit
2: zijn gewoon ondernemers, ja. eh, restauranthouders <laughs> bijvoorbeeld die, die uh, maaltijden langskomen brengen, dat soort dingen.
1: Ja, ja, precies. En uh, kijk, en dat dan, dan toch nog een 20% volume afname is... Ja. Ja, dat is dan voor de MKB die echt niet op pad kan. Of wellicht de MKB, want ZZP valt ook in dit segment uh, wat, uh, wat ons betreft... Yeah. Ja, de, de consultant die uh, wel vanaf huis prima kan werken.
3: Ja. ja, wel grappig hoor, dat er toch wel grote verschillen zijn. Wat, wat was het, uh, het absolute dieptepunt in deze periode qua tankgedrag? Uh,
1: ja, dat was dan toch uh, zeg maar, die, die uh, één week nadat uh, uh, dat het verzoek werd gedaan om vooral naar huis te werken, zeg maar, de week van 23 maart. Dat was voor ons het, uh, het laagste punt voor uh, wat betreft volume. En sinds dat moment zie je bij het MKB-segment er elke week toch wel 1 of 2 procent uh, dat er bijgesproken wordt. Oh ja. Ja.
2: Maar kun je dan ook iets zeggen over uh, hoeveel minder
1: liter brandstof er getankt is of wordt? Ja, je kunt ervan uitgaan dat een gemiddeld, een MKB'er, ZZP, tankt ongeveer 2400 liter brandstof per jaar met zijn tankpas of met zijn auto. Dus dat is een beetje 200 liter per maand. En als dat dan 20, 30 procent minder is, dan is dat dus ja. al 40, 60 liter minder. Ja,
3: goed nieuws voor het milieu dus. Hoeveel CO2 scheelt dit? Kijk,
2: Wouter, dat gaat Wouter al ja, heel erg aan zijn. Ja, met. nou,
3: urgenda-doelen zijn gehaald al nu. Dat is goed nieuws. Nou, ja, dat, dat, <laughs> dat
1: scheelt precies evenveel procent. Hè. Kijk, elke ja, procent ja. minder brandstof is, is, is ook ja. een procent minder CO2. Ja, en voor jullie als bedrijf,
3: uh, want je praat er vrij luchtig uh, over, uh, maakt dit nog wat uit? Uh, worden jullie cent per liter betaald? Of hoe, hoe werkt dat? Want ja, dit, 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 dit is ook wel levensbedreigend voor de firma Card bijna. Of valt het mee? Nee, gel nee gelukkig
1: is het niet <laughs> levensbedreigend. Um, maar het, het maakt wel uit. Uh, maar overwegend zijn onze inkomsten vanuit de PASFI. Dus uh, net zoals dat je met een bankpas of met een creditcard... dat je daar een, een bepaald bedrag per jaar voor betaalt... voor het hebben van uh, die functionaliteit... geldt dat ook voor onze passen. Echter, wij, uh, met onze pas kun je bijvoorbeeld ook uh, parkeren afrekenen... of openbaar vervoer, of bijvoorbeeld het wassen van je auto. Yeah. Dat, dat is ook geldt ook allemaal heel niet op dit een, moment. Nee, precies. En dat geldt heel vaak een transactievergoeding... Ja. Voor, uh, voor die bijkomende kosten. Ja, en dat, uh, die blijven achterwege. En dat is wel jammer natuurlijk. Yeah. Nou, met al die pollen door de lucht moet je wel vaak je auto wassen. Ja, je,
3: je, je ziet hem al continu staan ja, op, op de dit Vies. Tijd zat om het te doen zelf. Zelf, ja, dat is ook waar. Ja. Met de hand. Ja, maar het is voor het milieu, hè? zeg maar. De, de, hoorde ik een keer van de BOVAG-wasstraat uh, mensen... ja, die, die worden ook gevertegenwoordigd. Nee, dan loopt het allemaal tegen, in het riool uh, ja. en zo... Maar beetje naar de lokale wasstraat.
2: Komen klanten hun verplichtingen nog wel... Ik neem aan dat ze niet alleen maar uh, die fee betalen bij die kaart.
1: Ja, klopt, hè. ze betalen dus de fee voor de kaart... en uiteraard de, de brandstofkosten zelf. Nou, gelukkig merken we op dit moment een uh, nauwelijks toename... aan uh, niet-betalende klanten. Nou, dat is uh, in ieder geval fijn... Maar ja, we hopen uiteraard wel dat het weer op gang komt. Want uh, als het vervoer op gang komt en onze transacties... dan betekent dat als goed is ook dat ze gewoon meer werk hebben en meer inkomsten. Ja, dus dat is,
2: uh, ja Maar ja. dat is wel interessant, hè? Een, uh, die blik in die toekomst. Want weet je waar het naartoe gaat? Het zou kunnen zijn dat we veel meer thuis blijven werken natuurlijk. Maar aan de andere ja. kant, als we weer op pad gaan... kan het ook zijn dat we veel meer met de auto gaan... in plaats van met het openbaar vervoer. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, als je daar, eh, ik probeer daar ook een beetje te volgen wat daarover gezegd wordt door de deskundigen. En dan is het opvallend dat daar, dat, dat echt eh, alle kanten op gaat. En eh, ja, als, als, als je praat over de anderhalve meter economie... dan zal het in het openbaar vervoer lastiger zijn dan in je eigen auto. En dan zal eh, carpoolen zal dan uit de mode raken en meer met je eigen auto. En dat, dat, dat gaat dan allemaal richting meer vervoer. Ja, gaat het Vouter? Ja, klein hoesje. Ja, sorry. Ah, het kan nu, we hebben nu een spatskeer. Oh, ja, dus, ja, dat, ja. dat is prima. Het
3: is een droog... nou, ja. was juist niet goed een droge Nee, het was meer de koffie die verkeerd ging. Okay. Ja. Ik heb een nieuwe nodig, dus je kan zo... Uh, Oké, okay, ik ga dus... zo
2: even een nieuwe koffie voor je okay.
3: halen. privately lease, dat is nog niet echt een ding met, uh, met tankpas en zo. Hè. Is er, er zijn nog uitbreidingen voor jullie mogelijk? Op dat soort gebieden? Ja,
1: waar, uh, ja wellicht wel. Hè, dus uh, uh, bijvoorbeeld een uitbreidingsmogelijkheid is in richting het uh, de openbaar vervoer. Eind volgend jaar dan, dan yeah. kun je niet alleen met de OV-chipkaart... alle openbaar vervoer betalen, maar ook met je debit- of creditkaart. Nou, dat is functionaliteit die kunnen wij toevoegen aan onze tankpas. Yeah. Zo, uh, zo wordt het makkelijker om die, diezelfde tankpas uh, te gaan gebruiken voor alle soorten van open uh, of alle soorten van uh, mobiliteit. En uh, ja, private lease. Daar wordt meestal inderdaad geen tankpas bij geleverd. Want een belangrijke reden om een tankpas te hebben, is het uh, terug kunnen vorderen van de Btw. En ja. daar heb je als uh, private persoon uh, uh, geen omkijken naar.
3: Nee, dat is waar. Dan moet je hem gewoon afdragen. Ja, ja toch
2: als je nou kijkt naar het gebruik van die tankpassen hè, en, en de hoeveelheid die we, die we tanken, dan, dan zie je dat dus wel langzaam weer oplopen in je cijfers. Ja, ja klopt. Uh, uh, is dat dan ook gelijk een beetje licht aan het eind van de tunnel? Want ja, het gevoel heerst nu toch wel dat we weer wat meer bedrijvigheid gaan krijgen hè, door de alle versoepelingen die het kabinet heeft aangekondigd.
1: Ja, daar, daar lijkt het wel op. En dan uh, hopen we denk ik met z'n allen dat er niet een, een terugslag komt van een, een tweede uitbraak. Maar daar lijkt het wel op. En wij zien dat in ieder geval in onze, in onze cijfers dat mensen meer op pad gaan dan, in, uh, dan een paar weken terug. Dus dat is hoopgevend.
2: En is dat ook in het openbaar vervoer? Zien jullie dat ook?
1: Ja, die, uh, uh, daar wordt de tank pas uh, beperkt uh, gebruikt. Dus daar hebben we niet zo precies aantallen voor als van, van brandstof. Oké, okay, dankjewel,
2: Jan-Rijn Vink, de baas van Travelcard Nederland. Hopelijk gaat het uh,
1: inderdaad ook met dat bedrijf weer
2: beter de komende tijd. Nee,
3: want. De
1: nationale autoshow. Nou,
2: we staan straks in de file.
3: Laat die mensen maar lekker thuis werken. <laughs> ja. Lekker doorrijden. Ja.
2: ja, maar ja, goed. Voor, voor ja. de bedrijven gun ik het ze. He? Toch? Ja, ja, dat is waar. Vanaf maandag, als je je rijbewijs wil halen, dan kan dat weer. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen gaat weer auto-examens afnemen. Over dat en meer gaan we praten met Alexander Pechtold, algemeen directeur van het CBR. Welkom in de uitzending. Hallo, goedemiddag. 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 Het heeft al even stilgelegen bij het CBR. Hoe lang?
4: Zeven weken. En om je een inzicht te geven, dat kost de samenleving. want Wij zijn een overheidsinstelling, weliswaar een zbo zelfstandig. Maar dat kost een drie, ruim 3 miljoen per week. Dus we zitten nu inmiddels over de 35 miljoen aan kosten.
3: Zeven weken maal 3. Dat is, uh, dat is 21, 21 toch? 21. <laughs> is ja, maar daar is wel
4: gebleven. al bij. Ja, dat is niet al alleen. Oh,
3: ja, ja. Nieuwe dienstauto voor de, voor de nieuwe directeur. <laughs> nee hoor,
4: nee, nee. Die rijdt gewoon helemaal zelf. <laughs> ja. Voordat we dat soort praatjes weer ja. krijgen. krijgen we gewoon met tien jaar oude. Voorheen uh, Zweeds was dat, geloof ik. hè? Of ja. Ja. maken ze die nu in China? Nee, Volvo. Nu weten jullie beter. Ja. Ja.
2: Ja, ze worden ook nog ja, in, ja, in Zweden gebouwd. Ja, ja, en in België trouwens ook.
3: Ja, klopt. En nog niet echt veel in China. Ja, hoeveel examens hebben we het dan over die niet, niet door zijn gegaan? Best wel veel. Doe ze gok. Ja, ik denk een paar duizend per dag. Maar nou, jullie werken in het weekend natuurlijk niet in principe. Hè? Niet examens. Misschien andere dingen wel. Uh, 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 nou, ik zou je helpen. Ja, ja, maar tienduizend Zenden. per week? Ja, nou, ja, we denken, ja, geen idee joh. 300.000. 300.000.
2: Ja, ja, en dat is theorie en
4: praktijk bij elkaar. Ja. Hè? Yeah. Wij doen anderhalf miljoen examens per jaar. En de meeste mensen kennen ons natuurlijk van de theorie-examens... en de B-rijbewijzen, gewoon de auto. Yeah. Maar wij doen uh, ja, ook de bus en de ambulance... en de directiechauffeur en de, de trekker. Yeah. Uh, en ook in de luchtvaart en op het water nemen we de nodige examens af. Dus anderhalf miljoen per jaar... We oh, hebben 300.000 nu moeten uitstellen. Ja. En, nou, we zijn sinds uh, maandag weer begonnen met de motoren en de brommers. Ah, ja. En afgelopen woensdag zijn we begonnen... om de theorielocaties weer open te zetten. Ja. En uh, dat begint te lopen. Die kunnen we helaas niet helemaal vullen... want dat zijn zalen waar 25 mensen in kunnen. En om de anderhalve meter goed te garanderen... draaien we daar nu op halve kracht. Uh, en maandag, en dat wordt de grote dag, gaan we weer beginnen met de praktijkexamens.
3: Ja, bijzonder. Is dat gek dan ja. als alles stil ligt? Dan is de mensen uh, alles leeg. En vanuit huiswerken, ja, daar hebben jullie ook niet veel te doen
4: dan. Nou ja, we hebben één, één divisie waarom we bekend staan. Niet altijd even positief. En dat is waar uh, alle medische verklaringen worden gemaakt. Met, ja. met name 75-plussers hebben daar natuurlijk... Uh, ja, die moeten dat... Uh, die, die moeten die controle hebben. En dat ligt al, uh, nou ja, al een jaar of wat uh, hebben we daar problemen, ook door ICT. Yeah. Uh, en dat is eigenlijk de afgelopen weken heel goed gegaan. Want yeah. we hebben zoveel mogelijk mensen de artsen van ons uh, thuis laten werken. En uh, die mix van kantoor en thuis heeft ertoe geleid dat, dat de productie beter. daar eigenlijk goed loopt. Ja. Ja.
3: Ik wil de cynische opmerking erover maken. Dat er misschien ook wat minder, minder aanvragen waren uit die categorie. Dat zijn helemaal corona, maar die is een beetje Nee, <laughs> ja. hey, nou ja, dat kan me wel voorstellen dat het wel impact heeft. Dat daar toch wel. Uh, nee, goed.
4: Nou ja, de, impact, yeah. de impact vooral daarvoor was dat uh, mensen boven de 75 kregen een, een jaar verlenging van hun rijbewijs. Dus ook yeah. als ze voorlopig konden ze doorrijden, waren ze wel verzekerd, maar mochten ze niet naar het buitenland. Nou ja, nee. Dat was een enorm probleem voor ons, was, want daar kregen heel veel telefonie over en yeah. vragen. Maar dat stopte natuurlijk op het moment dat niemand meer uh, nee. naar het buitenland komt.
3: Nee, en nee, voorlopig zullen ze dat waarschijnlijk nee. ook, ook niet, uh, niet,
2: niet doen. Maar oh. gezien de cijfers die u noemde... ik uh, kan me voorstellen dat uh, u blij bent dat het, dat het weer van start gaat. Uh, van start is gegaan, deels al. Uh, en maandag dus de, de praktijkexamens ook weer. Uh, hoe, hoe doen jullie dat? Want het moet natuurlijk wel op een verantwoorde manier.
4: Ja, nou ja, dat, dat is best even puzzelen geweest. En daar hebben we ook met onze collega's goed over gesproken. Van wat vinden wij nou verantwoord? Nou, wij hadden al het hele beleid van geen handen geven... en gels op alle locaties en zo maar door. Maar je, je, je wilt toch ook voor, voor de collega's en hun en thuisfront... een veilige situatie creëren. Hè? Een examinator doet zo'n acht, negen ritten per dag. Ja, dat betekent toch dat je de week... 40, 50 mensen tegenkomt. Uh, natuurlijk vragen we, bent u ziek geweest, et cetera. Maar ja, uh, we hebben dus nu gezegd in onze huisregels uh, een mondkapje. Dus die stellen we ter beschikking voor en de examinator en de klant. En we zijn bezig samen met TNO om te kijken of er een scherm in de auto kan komen. Een soort flexibel scherm, want je moet natuurlijk wel als examinator... nog steeds die ingreep naar het stuur kunnen doen. ja. Uh, maar ja, dat is weer heel erg studeren. Dat doen we samen met de RDW, de Rijksdienstwegverkeer. En we hopen daar over een paar weken meer duidelijkheid over te hebben. Maar ja. in die periode zijn we, ja, vinden we mondkapjes toch wel verstandig.
2: Ja.
3: Willen alle examinatoren dan wel weer, weer examens afnemen? Ik kan me voorstellen als je, als je nou, of wat ouder bent of een risicogroep bent... en zeg je zegt, ja, maar dit ga ik gewoon niet doen.
4: He, dus nou, ik, ik was vanochtend even op onze locatie in Arnhem... en daar heb ik ook een paar mensen gesproken. En Een van de examinatoren die, die daar nu gast hier bij de deur is... want we proberen dus ook echt de stromen... mensen die nu al voor theorie komen om dat goed te doen... die, die vertelde me ook... ja, ik heb thuis uh, een partner zitten... die, die, ja, die tot risicogroep hoort... Uh, en daar houden we rekening mee. De komende tijd uh, gaan wij niemand dwingen om, om onze werk uit te oefenen als dat uh, als dat leidt tot problemen thuis. Uh, ik denk dat we als samenleving daar toch even met z'n allen aan moeten wennen. Ook in het onderwijs zou je dat zien. Ja. Uh, en zeker in zo'n opstartfase, waar het natuurlijk ook nog leren is... en waar we ook nog wel eens een fout zullen maken... Uh, ja, vind ik dat je de gezondheid van mensen erop moet blijven zetten.
3: En, en dat klopt op zich. Aan de andere kant... Uh, jullie hebben 300.000 examens uh, gemist. Hè. Je zou kunnen zeggen, we ja, moet wel alle hens aan dek. Want uh, ja, weet je, de, de, die, die mensen die zitten gewoon te wachten, die konden rijden... dachten ze zelf alleen, nou, moesten boven... nog even examen doen. Het levert ook een hoop centen op. Dat ook nog eens.
4: Ja. Tuurlijk. Ja, ja, nee, nee, nee. De kast erin weer. De grootste uitdaging is nu, is nu voor de ICT. We hebben al die examens die uitgesteld waren... die proberen we nu met voorrang weer in het systeem te krijgen. Maar dat is echt een enorme klus. Heel veel mensen zijn aan het puzzelen deze weken. Nou, ja. bedenk je eens even dat je een puzzel met 300.000 stukjes... weer in het systeem gaat zetten. Nou, Daar hebben we de afgelopen dagen echt succes mee geboekt... Het is best ingewikkeld om al die rijschoolhouders... want dat zijn degenen die vaak die, die praktijkexamens aanvragen... om die allemaal te helpen. En je hebt één pippers die met één auto rijden... maar je hebt natuurlijk ook de hele grote jongens... met, met, met een bedrijf met een heel veel auto's. En die probeer je op een eerlijke manier in dat systeem te laten. Nou, Daar hebben we deze week ook best wel eens een paar keer problemen mee gehad. Dat het systeem natuurlijk weer plat ging. Uh, maar... Nu, als ik nu kijk, dan, dan zijn toch uh, ja, we eigenlijk vier keer zoveel aanvragen als het normaal. Mm -hmm. uh, gaat dat best goed. We hebben nu zo'n 80.000 examens weer herpland. En we geven elke keer weer een paar weken extra uit. Waardoor nou, het ook op een eerlijke manier verdeeld kan worden... tussen grote en kleine rijscholen en, en, en iedereen die daar uh, ja. aanspraak op maakt.
2: Want wij begrepen wel dat het reserveren van een examen best wel een probleem was. Hè? Dat de website uh, regelmatig overbelast was, maar dat is opgelost?
4: Nou ja, kijk, daar, dat kan je tot een zekere hoogte. Hè? Je, kan, je, je kan je voordeur een beetje verder openzetten. Ja. Maar uh, ja, onze servers draaien nu echt volop. En ja, 800 man ongeveer tegelijk kunnen dan in ons systeem reserveringen plaatsen. Maar ja, het is op sommige uren, en zeker op het moment dat men weet... dat we uh, schema's vrijgeven, is het hartstikke druk. En, zeg ik tegen de, de lieve branche, er zitten ook boefjes tussen... die dan uh, nee. mensen <lacht> achter de knop hebben zitten en alleen maar het systeem bezet houden. En daar hebben we gelukkig nu ook wat op gevonden. Als je inactief bent op het systeem... en niet reageert op onze waarschuwingen, dan blokkeren we je voor 24 uur. Oké. Okay. En dat helpt dan wel natuurlijk. Nou ja, het is, het is kinderachtig. Maar ik, ik snap best dat de concurrentie in de reisschoolbranche is. We hebben dan 8000 rijscholen in Nederland. Van klein tot groot. Maar ik vind in, in zo'n tijd waar, waar niemand op staat te wachten... waar ook niemand schuldig aan is moet je ook een beetje collegiaal zijn als branche. Ja. En, en zorgen dat je, ja, dat je elkaar ook, ook, ook de ruimte gunt om gewoon weer geld te verdienen. Ja. Uh, dat is voor het CWR belangrijk, maar ik vind het ook voor die rijschoolbranche. En de afgelopen weken, moet ik zeggen, hebben we met de rijschoolbranche goed samengewerkt. Ik vind het een versplinterde branche. Uh, lang niet alle rijscholen zijn aangesloten bij, bij, bij koepelorganisaties. En dan hebben we ook nog eens vier, vijf verschillende koepelorganisaties... Maar dat is ons eigenlijk best gelukt, omdat we nu gezamenlijk voor één probleem stonden. Hoe gaan we dit met z'n allen uh, bedrijfsmatig overleven? Maar Ik zou voor de toekomst tegen de rijschoolbranche willen zeggen. Organiseer je eens wat beter. En gun elkaar ook iets meer het licht in de ogen.
3: Ja, maar ja, weet je, uh, moeilijke tijden. En dan worden het toch wat, uh, wat, wat strenger. Uh, u, u bent nu zelf een, uh, ruim een half jaar de
4: baas bij uh, CBR. Hoe bevalt ja. het? Ja, ik vind het wel leuk. Ik, ik, ik had nooit bedacht, zeker niet in de tijd dat ik zelf rijlessen had, ja. dat, dat ik ooit al algemeen directeur van het CBR zou worden. Ja,
2: we, we begrepen dat u de, 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 de kast van het CBR wel aardig gespekt heeft, destijds.
4: Oh, de, is er weer geroddeld in het dorp? <lacht> ja, hoe ja, ging, hoe ik ging heb dat, bij mij dat...
2: Uh, met een wat jongere
3: uh, Alexander Pechtel die uh, rijexamen deed? Iets wat ja, wachten, kijk, misschien ik destijds.
4: Moet e ik moet even in mijn geheugen graven. Maar ik heb maar direct bij mijn aantreden gezegd... eerlijk dat ik pas de vijfde keer geslaagd ben. <lacht> <lacht> dus ik kon nu wat geld terughalen.
2: Ja, ja. precies zo. Met rente. <lacht> dat lukt dan wel weer aardig. Hoe zou u uw eigen rijstijl willen omschrijven?
4: Nou, ik moet zeggen dat ik nu al jaren schadezrij rij. Ik rijd wel eens een keer op de A12 en bij zo'n heerlijke trajectcontrole. Uh, en dan heb ik weer zo'n loetertje van 30 euro. En dan denk ik, oh jee, ben je niet op zitten letten. Uh, nou ja, ik, ik denk dat ik uh, een verantwoord rijder ben. En dat is natuurlijk de belangrijkste opgave van het CBR. Hè. Wij zijn eigenlijk de poortwachter van de verkeersveiligheid. Dat vergeten mensen wel eens. Maar mijn collega's, die examinatoren vooral, die moeten in 35 minuten moeten ze beslissen of jij voor, voor decennia de weg op gaat. Okay. Ja of nee. Ja. En dat vind ik eigenlijk een verantwoordelijkheid die wel eens onderschat wordt. Uh, wat, wat wij doen als CBR is in het kader van de verkeersveiligheid, we hebben nog steeds te veel verkeersdoden, is ongelooflijk belangrijk. En, en dat in een tijd dat er ook steeds nieuwe ontwikkelingen zijn. In de toekomst gaan we, gaan we de chauffeur testen? Of gaan we ja, de auto testen? Ja. Of het worden maximum, allemaal vraagstukken.
3: Of moet er een maximum aantal keren dat je mag afrijden? Zeg vier keer, want ja, als je het na vier kan nog <lacht> niet hebt Dan,
2: <lacht> dan ben je zo'n kneus. <lacht> en, en, en anders word je directeur van het CBR. Uh, u, u, toen u begon bij het CBR stond de organisatie er niet heel erg goed voor. Uh, nu komt die coronacrisis eroverheen. Uh, heeft, heeft u een, een, een soort horizon waarvan u zegt... nou dan moet het CBR echt weer... Gewoon helemaal soepel lopen. Want dat is ook wel nodig om die taken die u noemt goed voor elkaar te krijgen.
4: Ja, nou kijk, ik, 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 ik had mezelf voorgenomen, en we hebben het ook als management tegen elkaar gezegd, eh, 2020, dat zou het jaar moeten worden waarin we nou echt een keer van dat imago van altijd maar problemen af zijn. Nou ja, we werden op 3 januari alweer ingehaald door de werkelijkheid. Want toen was er een teleurgestelde kandidaat die ons hoofdkantoor in brand stak. Ja. Eh, daar zijn we nu ook alweer maanden mee bezig en 4 miljoen schade. Eh, dus het zit soms ook echt niet mee. Nee. Maar ik hoop echt dat we rond de kerst, even afhankelijk van hoe corona zich Ontwikkeld. Dat we de bedrijfsvoering echt naar een, naar een beter plan ja. hebben. En dat, ik zeg altijd, hè, in Den Haag noemen ze dat uitvoeringsorganisaties. Ik vind ons een dienstverlener. We zijn een monopolist. Je kan niet naar de concurrent. Je moet bij ons terecht. En dus mogen mensen van ons op echt kwaliteit verwachten. En als we dat nou aan het eind van het jaar als bedrijfsvoering op orde hebben, dan hoop ik ook eens dat mensen niet elke keer... als er wat bij het CBR is zeggen, ah, dan heb je dat CBR weer. Want echt, ik ben er inmiddels een half jaar bezig. Het is een organisatie waar ik ongelooflijk trots op ben. Goed.
2: Hartelijk dank, Alexander Pechtold. En wellicht spreken we elkaar tegen die tijd nog eens. Hij is de algemeen directeur van het CBR. Zometeen Formule 1 analist Robert Doornbos. Onder meer over de stoelen En mijn nerds
3: reed met de Mercedes-AMG CLA 45 A ah, uh, Coupé. Ja, hart. Ja, tot zo. Thanks.
1: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, Meindert en Bouter. Er is nog
2: geen meter gereden in de Formule 1... en toch draait de rijderscarousel deze week op volle toeren.
3: Ja, maar dat rijden is toch helemaal niet boeiend. Het gaat toch vooral om alle roddels eromheen. Dat is toch veel leuker.
2: Over de, de salaris het salaris dat Hamilton wil hebben. Zo,
3: ja. Poep. En hij uh, was een, de, de rijkste man in Engeland ja. of zo. Dat ja. heb ik ook wel nee, bijzonder. Nee, maar ik, denk wel, ik, ik heb hem nu wel als mijn grote voorbeeld. <laughs> eh? Ja, toch? toch? Uh, Op dat gebied, in ieder geval. Dat, ja. En dat is, uh, deze week bestaat de Formule 1 trouwens.
2: 70 jaar. Nee. Ja.
3: <lacht> ja. Nou, feest. Ja. Lekker nee. is dat. Nee, Eigenlijk
2: is er geen reden tot feest. Nee, het is gewoon vooral overleven. En hopen dat het seizoen uh, begin juli van start kan gaan. Hè, in Oostenrijk. We spreken straks Robert Doornbos. Ja, maar eerst
3: uh, hoor je eerst een heel klein stukje alvast van de rijimpressie in de Mercedes AMG CLA 45 Coupe. S. S, Sorry, ja.
2: <lacht>
3: Ik hoor je mij lachen. Ja. Wat een ding, man. Nou. Wat een ding, man. Zo, word...
2: Knolgeel, hij is... pnr geel Nee, zonnegeel heet het. Zonnegeel. Ja, goed, we gaan eerst naar de Formule 1. We hebben contact met Robert Doornbos. De stoelendans in de Formule 1, die is dus compleet. Even recapituleren. Sebastian Vettel gaat na dit seizoen weg bij Ferrari. Carlos Sainz is zijn opvolger. En Daniel Ricciardo, die stapt over van Renault naar McLaren. Zou ik ook gedaan hebben, trouwens, denk ik.
0: Nou, grote klassen, mannen. Top. Ja, toch? Mooi, uh, ja, mooi, mooie goede analyse. Ik ja. er ja, nog iets toe te voegen, Robert. Ja. Ja. ja, wat gaat Vettel doen. Viervoudig oh. wereldkampioen. Levende legende. Ja. Uh, waar gaat hij naartoe? Ja, en, uh, ik zag hem bij de de het de opties. hoofdkantoor het kantoor, zag ik hem. Uh... Ja, en uh, columnist. Kan kan columnist
3: ja. <laughs> <laughs> wat doen die geschafde Formule 1-coureurs? Wat doe je eigenlijk? Uh... Ja, want, ja, 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 dus, ja. Analyst. Uh, analyst. Pundit. Je huis geverfd, toch? nieuw huis? Je wordt verhuisd?
0: Toch? Huis ja, nou, ik heb bijna. Ik heb nog geen spijker zelf geslagen, <laughs> hoor. Ik heb alleen de factuur er betaald. <laughs> ja, dus, uh, oh god, maar dat, uh, ging dat uh, maar? Ja. maar het, het is ongekend, ja, hoe het leeft. Uh, de Formule 1, terwijl er inderdaad geen, geen één race is. Ik bedoel, de mooiste inactie van het jaar ben ik op een in een reclamespotje bij Red Bull, Dat ik op een fiets uh, max-inhaal. Buitenom ja. Ja. en voor de rest is er gewoon helemaal niks. Nee, maar de, de, wel, wel gaaf dat je dat nieuws zo kan volgen.
2: Ja, ja. maar het ging heel erg snel. Hè. Toen, toen Vettel bekend maakte dat hij, uh, of misschien wel moest bekend maken dat hij bij Ferrari ging vertrekken. Ja. Ben je verrast door al die ontwikkelingen zo snel? Uh, ik had verwacht dat Vettel het
0: wel zwaar zou krijgen. Ja, omdat in Italië was, was, was hij aangetrokken met een duidelijke visie. Een duidelijke droom. He, de Italianen staan al twaalf jaar droog van de ja. wereldtitel. Alonso, de grote man, kwam binnen, tweevoudige wereldtitels. Is het niet gelukt? Beter als vice-kampioen werd hij niet. Uh, en dan was heel close op. één punt heeft hij het verloren. Maar goed, uh, ja. first loser. He, de kampioenschap telt. Vettel hetzelfde. 50 miljoen per jaar. Bonussen vooruit betaald, alles. Kosten nog moeite gespaard. Ja, dan denk je, nu gaat het lukken. En hij was 2017-18 redelijk dichtbij... Uh, maar uiteindelijk zelf ook wel wat foutjes gemaakt. en Bijvoorbeeld in Duitsland noem ik op dat hij aan de leiding ging... en, en gewoon 25 punten weggooide. Ja. Uh, dat, daar zal dus hij zelf ook wel slecht van slapen. Want dat was, uh, dat, dat, ja, Toen had het moeten gebeuren. En nu merk je dat ze uit elkaar gaan. Van, hè, het persbericht zegt, we hebben besloten ieder onze eigen weg te gaan, dankjewel. Maar ik lees er tussendoor van, godverdomme, het is niet gelukt. Ja, Weet je? ja is dat echt uh, zo uh, overheerst?
3: Had Vettel wel willen blijven, denk je? Ik
0: denk dat hij wel graag had willen blijven. Maar bij Ferrari zijn ze dan ook wel zo hard. Dat ze nu denken, ja, je, weet je, als het nu niet gebeurt. Dan uh, focussen we op Leclerc. Vijfjarige deal. Dat is uh, extreem in de Formule 1. Nee. En, uh, en dan met de aantrekking van Carlos Sainz. Die overigens echt het helemaal zelf verdiend heeft. Want die heeft een wereldjaar gehad bij McLaren vorig jaar. Ja, maar, maar is hij, uh,
2: ja dat, dat is zeker. Maar is hij ook echt geschikt voor die absolute top. Die uh, Ferrari uh, daar toch toe behoort. Hè? Of wordt hij inderdaad dan gewoon tweede rijder achter Leclerc?
0: Nou ja, hij mag zichzelf uh, natuurlijk gewoon naar voren rijden. Uh, aan het begin, Ferrari kennende hebben ze altijd één duidelijke nummer één... en, een, uh, en inderdaad een nummer twee die moet volgen. En vooral uh, niet te veel uh, uh, moet klagen. Nee. In dit geval uh, beginnen ze van scratch, want uh, beide hebben... Ja, nog niet zo'n uitgebreid cv. Dus het is een van de jongste duo's die Ferrari ooit gehad heeft... in de 50 jaar dat ze meedoen. Yeah. Dus die, um, ja, ik verwacht daar wel veel van. Uh, en dat zal tegelijkertijd ook heel veel druk op leveren bij Saints.
3: Ja, maar stel dat jij teambaas was geweest. Vind je, vind je dit nou een logische keuze... om twee van die jonkies naast elkaar te zetten? Of, of, of zou jij het logische vinden om te zeggen... nou, doe maar even uh, één ervaring
2: rot. Een, en, een type bottas. Daar yeah. ja. nou, je toch eigenlijk ah, ja, naar op dat zoek dat. Heeft zich,
3: Ja, maar
0: die heeft wel bewezen... dat dat niet, niet de snelste man is van het veld. Als je kijkt naar het gat. Met, met Hamilton, ik bedoel, Rosberg zat er altijd dichterbij. Ja. Yeah. Ik denk dat het... Van, ja, die zelfs wat een keer heeft, geworden. Ja, precies. 2016. Dan mag ik het zondag tegenopnemen opnemen in okay. een virtuele simrace met ja, Heineken. heineken. Dus, uh, Oké. Okay.
2: Kunnen kijk, we ook allemaal uh, gaan
0: kijken, neem ik aan? We, ja, livestream op Heineken, Formule 1, alles. Dus ik denk, als ik dan begin met simmen, doe, daag ik maar gelijk gewoon de wereldkampioen ja. uit. Ja. Uh, weet je? En dan uh, kijken we wel waar we staan. Maar uh, om de aan te geven, logische keuze? Nee. Uh, ik, had een, ik had misschien voor Ricciardo gegaan als ik Ferrari was geweest. Aan de andere kant kan je zeggen, Saints zit nog helemaal in die lift naar boven. Ja. Hij ontwikkelt zich nog. Ja. Waar eindigt dat? Uh, en aan de andere kant, ja, Red Bull is er ooit mee begonnen... met jonge talenten steunen. En Ferrari heeft gezien als ze met Leclerc aan boord... die nog geen 10% verdiende van wat Vettel oppakte vorig jaar... Ja, en toch gewoon het de Duitse heel moeilijk maakt. Ja, dat, dat opent ook wel ogen bij het management bovenin, denk ik. Dus sowieso het goedkoopste jaar voor Ferrari met deze twee rijders. Ja, maar is dat ook dat niet de reden
2: waarom Ricciardo gewoon niet naar Ferrari is gegaan? Dat hij gewoon te duur is? Nou ja,
0: die is wel... Ik bedoel, die had 26 miljoen goede redenen om naar Renault te gaan. En hij zal <laughs> dus zelf vast ook weer 25 miljoen goede redenen hebben om naar McLaren te gaan. Maar dan heb ik een leuke vraag voor jullie in de Auto show: McLaren. Uh, Wouter, hoeveel ja. auto's verkoopt McLaren momenteel? Hoeveel auto's hier rijden op de dag? En waar halen ze de vinding vandaan om dit soort dure jongens aan te trekken?
3: Nee, dat is een hele lastige. Nee, het, letterlijk, bij een aantal van dat soort fabrikanten... Um, de, de lancering Plateren. van nieuwe modellen wordt uitgesteld. Omdat, uh, ja. uh, zeker uh, Engeland, hoe je ziet het ziet ook met de Land Rover Defender... dat, is een heel, dat zie je ja. gewoon, die zou in april komen met de James Bond film. Nou, dat is ook die film is uitgesteld. Dus ja, die hebben wel een ding... Ja, die kopen die auto's nu niet. Ik, ik heb me niet verdiept in McLaren om te zien... Uh, hoe zij er financieel verder uh, voorstaan. Maar ze, ja, ze verdienen het... Ze ze ja, zeker niet zo ook weer overdreven... maar ze verdienen absoluut veel minder... met verkoopende voorkant. een van de
2: eerste partijen volgens mij... die die funding, of die, 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 die caps wilden hebben... op de salarissen.
0: Ja, nou, zij, zij hebben er hard voor gepoest. Onder andere Zack Brown. Dus het is nu van, uh, ze hebben een compromis gevonden van 175 miljoen budget cap. Zijn ze nu naar 145 miljoen? Zack Brown opperde zelfs 100 miljoen. Dus dat geeft wel aan dat ze daar. De, overigens vallen daar de salaris van de rijders niet okay. uh, bij in. Nee, het en is toch de dus budget het voor het team. personeel. Ja, echt ja. Pu puur ontwikkeling. De ontwikkeling. Maar zelfs als Mercedes... Kijk, je zei het al even in de aankondiging... Lewis Hamilton, een van de rijkste of best betaalde atleten wereldwijd... die doet er nog een schepje bovenop. Die zegt, ik wil graag nog bijtekenen... maar dan wil ik wel nog, ik geloof, naar 60 miljoen dollar per jaar. De nieuwe baas, grote CEO, ziet die is afgetreden. Nu hebben we een nieuwe man, Finn, of Scandinavier, Ola... Kijk, alleen ja. ja, nou ja, die zegt gewoon, ik wil anderhalf miljard sparen. Ja, waar ja. ga je beginnen? Bij meneer Hamilton misschien wel die... Uh... Ja. En hij verdient het, hè. ik bedoel, het is een legende, zesvaardig wereldkampioen. Maar het zijn wel echt serieuze, uh, serieuze
3: bedragen. Ja, maar is het het waard? Het wordt dan de zoveelste wereldkampioenschap voor Mercedes uh, weer met Hamilton. Ja, ja weet je, het zou veel stoerder zijn als ze met iemand anders kampioen zouden worden. Want dan zeggen ze, ja, kijk, het ligt gewoon aan de auto, niet per se aan de coureur, toch? Ja, maar wie weet wordt het een heel
0: spannend gevecht nog, de races ja. die we krijgen. Dat worden er hopelijk minimaal 15. Althans, dat moeten er worden ja. minimaal. Ja, krijgen we nog races, Robert? Ja, dan, jawel, ja. jawel, jawel. Ja, Silverstone ja. net aangekondigd. Ook een bevestiging voor twee zonder publiek. Ja. Uh, dus dit, het wordt een logistiek schaakspel. België uh, voor gaat ook uh, door, begreep ik. Monza zelfs heeft gezegd van wij willen wel zonder publiek 1 september of 6 september. Dus je krijgt nu dat, uh, ja ik zie helaas Zandvoort het toch nee. niet doen zonder publiek. Dat nee. is aan de ene kant jammer. Want ja. ik denk ja weet je pak gewoon je kans. Maar dat ja. zal toch te maken hebben met wat de overheid wel en niet. Uh, hoe flexibel die zijn. Ja. Um, ja, maar 15 races sowieso, want anders moet de okay. pom al het geld terugbetalen. Maar
3: en 15 races in, uh, in een maandje of vier of zo dan? Of hoe, uh, wat ja, dan ik die...
0: kreeg een heel subtiel e-mailtje -mail, binnen van de directie van Ziggo... Yeah. ...omdat ik al iets van de zomer had gepland. Ja. <laughs> ja. Ik zei: ja. nou nee, zeg in, maar in, in principe niet. Ja. Hij zegt
3: ja, zeg maar
0: af. thuisvakantie. Ja. Ja.
2: Ja. 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 Je moet toch gewoon juist inrichten nog, dus dat, uh, dat ja, komt joh, geld is op man. <laughs> ja. dus, uh, hey, maar maar die, die races, gaan, die nog met, uh, gaan we Vettel nog ergens zien?
0: Nou ja, ja, als we natuurlijk proberen in stel uh, de periode ja. te finishen... ...nou verwacht ik niet dat hij voor het kampioenschap kan gaan... Uh, ...met de auto van wat ik heb gezien in Barcelona. Ja. En ervan uitgaande dat de fabriek twee maanden stil heeft gelegen... ...en ja. weinig ontwikkeling is gedaan. Uh, ja, uh, gaat hij naar Renault, maar dan moet Renault zwaar de tas in... ...om zo'n kampioen er binnen te halen. Ik verwacht dat ze dan eerder voor een Alonso gaan, comeback kit van 2021.
3: Ja, of gewoon weer, ook weer een nieuw talent, zou toch ook leuk zijn? Ja.
0: Ja, maar ja, je hebt wel een naam nodig. Als die auto niet zo hard gaat, dan kan je niet gewoon met een, met een goede naam... nog wat media-exposure creëren. Want die ja. Renault heeft natuurlijk niet wat, wat, een ander, wat ze als fabrieksteam ja. moeten zijn. Hadden dat ze niet, he? je weet
3: het niet. Je weet niet hoe goed de auto nu is. We hebben ze nee. nog niet op de baan. Ja, ja, ja. Hey, Vettel en jij, uh, ja, jouw laatste encounter op de baan met Vettel... dat was, uh, ja, dat, dat, dat was niet per se een hele leuk, toch? Met Vettel? ja.
0: Refresh my memory. Ik heb er wel meer die een leuke herinnering hebben.
3: Precies.
2: Wouter denkt gewoon dat je anders Ferrari had gereden nu. Nou, weet ik niet. Weer
3: Red Bull toch? Dat was toch wel een. Nee, maar Je zijn wel. Wat in Spanje toch? Was dat was met die test en zo?
0: Ja, nee, hij heeft duidelijk gewoon mijn stoeltje ingepikt. Ze hebben nog steeds niet lekker. Ik begrijp ook niet waarom ze voor hem kozen. Hij was twee per ronde sneller. Makkelijk. Met twee vingers in de nek. Ja, dat, is, uh, dat is ook wel gek.
3: Wat he, want jij kan natuurlijk. Kan, ik loop je altijd te dollen. Maar jij, jij kan natuurlijk gewoon super hard rijden. En dat je dan toch nog weer iemand tegenkomt. die dan gewoon echt. die, gewoon, die nog harder kan rijden. Ja, nee, dat lijkt me best bizar als topsporter. Je, ja? ja, maar ik weet ook heel goed ben. Maar ja. ja. Hij, hij, maar
0: dat wel. is dat besefmomentje. Dat je ja. dan ook moet beseffen. Oké, okay, er is eentje die beter is. Heb jij dat niet in Radioland? Dat je luistert naar een andere Nee, ik heb hem nog nooit en gehad. Nee, ik heb het Dat is het ook wel lekker leuk. Iemand die het ook nauwelijks kent
2: is Max Verstappen. Natuurlijk heb je. Heb je enig idee hoe die hier naar kijkt? Bij al die nou, ontwikkelingen.
0: Max is, is, is de culte zelf. Weet je, die, zit gewoon, die wacht zijn kans af. En uh, die weet gewoon wat, wat voor pakket hij heeft. Dat is overigens gewoon een goed pakket voor dit jaar. Dat, ik verwacht echt wel dat hij het Mercedes moeilijk kan maken. Yeah. Um, ja, zijn tijd komt wel. Uh, de, de kampioenschap en de snelheid, dat, dat zit allemaal wel goed. Maar die jongste wereldtitel, die, die gaat hij niet meer pakken. Nee. Ja,
3: dat is wel baas. Dat denk ik niet. Vliegen die gasten sowieso niet tegen de muren op? En die zijn natuurlijk gewend om zeg maar, continu te reizen. Al, al die mensen die, die met hun dwepen. Elke ja. op televisie winnen, of verliezen, of weet ik veel. Je hebt continu van alles, en nu, ja. nu zit je thuis achter de geraniums. Dat lijkt ja, me de best lifestyle. Mee. Nou ja, goed, Max zit
0: acht uur per dag in zijn sim ongeveer. Dus ja. is in, in de virtuele wereld ook weer een, een heldendade aan het verrichten. Uh, maar nee, het is nog nooit zo lang geweest dat Formule 1-coureurs zo lang niet hebben gereden. En dat is dus Barcelona is voor het laatst. Dus als ze in juli in die auto klimmen, ja. Ja, dan, nee, dan hebben ze uh, wie is troef, wie, uh, of roestig, wie is gelijk flat-out. Ja. Uh, ja. Daar kan je ook nog wel het verschil maken. Gelukkig ja. beginnen ze op een baan waar Max wel aardig gaat. Hij ja. heeft twee keer gewonnen. Dus ja, dat, ja, dat, scheelt weer. Dat, dat moet goed komen. Maar heb het hebben ze ook
2: onder, het, uh, tijdens het komende seizoen, dat dus heel kort gaat worden, hebben ze dan ook tijd om die auto's nog wel door te ontwikkelen? Of is het gewoon de auto die we aan de start zien verschijnen? Dat is het wel zo'n beetje?
0: Nee, in die, die, die Formule 1 is het Bijna elk, elk seizoen wel zo dat een auto uh, aan het einde van het, van het jaar ongeveer anderhalf seconde sneller is. Dus die doorontwikkeling, waar met name Red Bull heel goed in is, die, die, die zie ik ook dit jaar gewoon gebeuren. Uh, het is nu nog een kwestie van onderhandelen met de organisatie, met de FOM, van gaan we die 2021 regelen. En dat is een hele financiële onwijze klapper om gewoon heel die reglement weer om te gooien. Laten we dat lekker uitstellen naar 2023. En Zodat iedereen een beetje bij kan komen van de coronacrisis. Uh, en dat er gewoon gerezen kan worden met, met soort van gelijke auto's. Ja. Dan is het ook. Uh, dat zou voor Red Bull ook wel beter zijn.
3: Ja, dat denk ik ook. Want er gaat natuurlijk wel enorm veel geld in de Formule 1 om. Maar, hè, je moet ook realiseren, maar ze verdienen het nu allemaal niet. Die, die, weet je, dat, het, alles ligt uh, stil. Dus, dus iedereen ja. heeft er wel pijn van.
0: Je moet je voorstellen, bij Rebel hebben ze natuurlijk gewoon 800, 900 man personeel... die elke maand een handje ophouden. Ja. Yeah. Uh, gemiddelde team zitten op 500, 600 man. Oh, die ja, mensen hebben allemaal
3: nou... bij jou de muren even geschilderd... want die zijn allemaal heel ja,
0: hard. Ja, ja, die kunnen aardig klussen. Nou <laughs> ja. Ja, ja, sommigen hebben zich ingezet voor het goede doel... Hè, met ah. de beademingsapparatuur in ja. Nederland werden gemaakt. Maar als de auto's niet rijden, betalen de sponsoren vaak ook niet. Dus nee. Rebel heeft nu ook als een van de eerste gezegd... dan maar op mijn eigen circuit in Oostenrijk, Rebel Ring... Ik heb gewoon die vier auto's nodig die in de rondrijden. Kijken Kijk 200 miljoen mensen naar. Ja. Dat verkoopt blikjes. Ja. Uh, en en zo, ja, zo simpel is het wel onderaan de streep. Mercedes moet zijn auto's hebben rijden. Renault, daardoor verkopen ze ook weer productieauto's.
3: Ja. De, de, de vorige financiële crisis. Zijn er uh, wat, wat autofabrikanten uiteindelijk de Formule 1 uitgegaan. Hè? BMW, ja. Toyota. Ja, ja, ja. het, het is nooit 100% alleen aan de crisis te wijten. Maar vaak ook resultaten. Uh, verwacht... Dormos is ook uitgestapt. Ja, die dacht ook. Het ja, het is ook ja. Ja. Nou, dit, uh, ja, nu zie ik niet meer zitten. Taal, je ja. <laughs> uh, nee, verwacht je uh, dat er fabrikanten zeggen, nou ja, het was leuk... maar ja. dit is een mooi, ja. een mooi natuurlijk moment om te stoppen?
0: De fabrikanten, uh, private, weet ik niet, privateer teams wel. Ik verwacht yeah. dat Haas het heel zwaar heeft, Gene Haas. Uh, yeah. Ik verwacht dat de Williams, nou, dat weet ik dat die het zwaar hebben... want die yeah. hebben hun hele autocollectie gewoon als onderpand... Uh, voor lening van, uh, van de 50 miljoen, uh, uh, bijna overgeschreven op naam van uh, meneer Latifi. Yeah. Uh, dus ja, dat, dat, is, dat is gewoon dan kom je echt aan je eigen vermogen, aan je eigen assets. Dus dan yeah. ben je echt aan yeah. het verzuipen gewoon. Dus yeah. die, uh, dat is de laatste als die geen zo... goede auto hebben, ja, eigenlijk wel de laatste... dat is gewoon heel snel zo'n ja. legendarisch team... Ik weet niet of die het einde van het seizoen halen. Mm.
3: En dan, als die wegvallen, dan wordt het veld weer wat leger.
0: Ja, dan hopen we op een nieuwe autofabrikant. Kijk, die fabrikanten die, die, die zien nog steeds wel het model. Maar als je jaar in, jaar uit zo'n slechte auto hebt als Williams... en dan privateer team zijn, ja. niet, niet echt goede sponsoren... dan loop
3: je wel achter de feiten aan. Ja.
2: Welk team zou er instappen?
0: Yeah. Jullie hebben een showprogramma. Ja, ja het leuk, show. Over
3: brainstormen. Ja, ja. ja, ja. Of, nou, of gewoon of vanuit BNR, een gele auto, dat is mooi mooie branding.
2: Ja, ja. Ja. Hey, ja. En de budget? Wat kost ja, dat? Ja, 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 150 miljoen ja, 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 of zo, camper, Ik denk dat je me ieder geval ja. de
0: garage uit kan duwen met jullie budget. <laughs> ja,
2: kom je op. Ja, wel? Ja, ja. <laughs> tot slot, uh, Robert. Uh, Formule 1 bestaat deze week 70 jaar. Nou, bizar ja. natuurlijk, deze week. Maar uh, Michael Schumacher die werd door de F1-volgers uh, verkozen... tot het meest ja. invloedrijke persoon uit de geschiedenis... Ben je het ermee eens?
0: Uh, ik, had, ik had denk ik Ecclestone Equ gezegd.
2: Omdat, ja.
0: uh, kijk, in, in, gewoon op straat als je zegt uh, Bernie Ecclestone. heel veel mensen zal het niks zeggen. Maar als je toch gemiddelde mensen... Michael Schumacher hebben ze ooit wel eens van gehoord. Dus het heeft meer... Uh, ja, ik zie het zakelijker. Bur als Bernie niet was geweest... had Michael geen platform gehad om te opereren op dat niveau. Bernie is echt de man geweest die, uh, die de Formule 1 heeft gebouwd. Ja,
3: dus... De, 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 ja. En uh, hoorde je me nog? Ja.
0: We hebben er een oh, beetje stil okay. van gehoord. Uh,
3: ja, ja, ja <laughs> nee, ja. De, de, in luister. We hebben nu zo'n moment weet je, <laughs> dat je denkt: oh, ik heb nu een. een nee, maar ik heb nu jullie nieuwe app, gewoon. Wazinnige app, dus ja. dat goed. Ja, nee, toch. Gaan, gaat wel goed. Ja. Hoeveel races denk je dat we dit jaar gaan doen? Formule 1.
0: Uh, nou, als ik kijk hoe de verbouwing uit de hand is gelopen, hoop ik 36. Ja. Uh, ja. Maar uh, nee, 15 dus minimaal. Ik, ik begrijp 15 tot, tot okay. 18 ongeveer. Dat is wel echt proppen en dan zijn we eind december klaar.
2: We gaan, we gaan het zien en dan gaan we ongetwijfeld met jou ook nog een keer over praten. Dankjewel, Robert Doornbos, voormalig Formule 1 coureur en analist bij Ziggo Sport.
4: De
3: Eindelijk. Meijnerd ging weer eens op pad. Ja, weet je, je wilde alleen maar gele auto's doen. Ja, alleen we, maar geel. En je hebt er een gevonden. Uh, je ging op pad met de testauto. De Mercedes-AMG CLA 45 Coupé S.
2: Stel nou dat jij een van de weinigen bent... die nu juist wel heel goede zaken doet tijdens de coronacrisis... Kan natuurlijk gewoon. Nou, dan heb je nu ruim de gelegenheid om eens iets leuks uit te zoeken, is toch geen concurrentie. Nou, iets waar je gewoon heel veel plezier aan hebt. Dat hoeft natuurlijk niet direct iets heel opzichtigs te zijn. Maar het kan wel. Je kunt bijvoorbeeld gaan voor deze canarie gele. Nou ja, officieel is het trouwens een zonnegele Mercedes AMG CLA 45S Coupé. Oh, oh, oh. Ja, bij BNR zijn we sowieso natuurlijk al dol op gele auto's. Dus dat is alvast een plusje. Geel staat tegenwoordig ook vaak voor uh, snelheid. Veel mensen brengen hun snelste modellen natuurlijk ook gewoon in het geel uit. Dus van deze CLA mag je dan ook best wel wat verwachten, toch? Nou, laat ik je dan maar gelijk even meenemen in de cijfertjes. Hij is uitgerust met een 2 liter 4 motor. Moeah. Dat klinkt nog wat gewoontjes natuurlijk. Maar daar weten ze dus wel 421 pk uit te persen. En een maximaal koppel van 500 newtonmeter. Dat zijn gewoon bizarre cijfers uit een viercilindertje. <lacht> Ongelooflijk. Van 0 tot 100 in 4 seconden. De top ligt bij 270 km per uur. Ja, motorisch gezien is dit gewoon weer een hoogstandje van de AMG-engineers. Daarmee begeef je je gewoon op het terrein van de supercars. Sterker nog, je laat er een aantal gewoon achter bij de sprint. Is dit dan een auto waar ja, de normale sterveling eigenlijk niet in kan rijden zonder de juiste training? Oh, dat valt wel mee hoor. Het is een vierwielaandrijver, Dus uh, niet alle kracht op de voorwielen of de achterwielen. Dat kan die keurig verdelen naar gelang je rijdt en welke stand je hem zet. En daardoor kan eigenlijk iedereen wel op pad met deze AMG CLA 45S. Hij heeft gewoon een standje voor iedere wens. Je kunt werkelijk alles aanpassen. Dempers, besturing, gaspedaalrespons. En daarnaast heeft hij nog twee knoppen op het stuur. Met de één de rechter, uh, daarmee kun je eigenlijk regelen in welke comfortstand je hem zet. Als je al over een comfortstand kunt spreken. Daar ben ik ook in begonnen, standje comfort. Vervolgstap is sport, maar hij heeft ook nog eens een sport stand. En de overtreffende trap daarvan is de race stand. En die laatste, die is vooral bedoeld voor op het uh, circuit... Om toch ook even bij de wat minder sportieve standjes een beetje indrukwekkend motorgeluid te kunnen hebben, is er nog een tweede knop op het stuur. Daarmee kun je bijvoorbeeld het geluid van de uitlaat manipuleren. Hoort er natuurlijk allemaal bij tegenwoordig. En eerlijk is eerlijk, deze viercilinder kan het ook wel een beetje gebruiken. Want van nature is het natuurlijk niet een enorme lawaaimaker. Hoe dan ook, maken al die mogelijkheden die deze auto biedt, gekoppeld aan de prestaties van de motor en de Echt hele goede achttrapsautomaat met dubbele koppeling. De CLA 45S stond. Ja, gewoon een heel, heel fijn speeltje. Waarmee je helemaal los kunt gaan. Maar ook gewoon nog boodschappen mee kunt doen. Wel opvallend, dat wel. Het blijft natuurlijk alleen nog de smaak over. Je moet ervan houden. En dan bedoel ik niet alleen maar die kanariegele kleur. Hij is dik, dik, dik en opvallend. Je maakt er hoe dan ook een statement mee. Dat in elk geval wel. Snel genoeg? Ja, 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 ja. Wel ja, ja. In wekkend? Ook. Prijzig? Ook. Ja. Ja. ja, boven de ton, dus uh, inclusief BPM en BTW 111.000. Ja, voor een viercilinder. Yeah. Twee liter vier
4: ik bedoel,
3: het is niet helemaal de instapper bij Mercedes. Of nee. De A-klasse is nog ietsje kleiner. Maar die vind ik ook leuk, trouwens. De... Ja, het is een mooie auto. Dit is ook maar wel. Dit is ja. echt extreem duur geworden. Ook, ja. Vooral ook in alles
2: best wel extreem. Ja. He? Dus eh, ook die, die kleur natuurlijk. Dat ja. vindt ook niet iedereen vrij. Ik moet zeggen, ook heel veel lampjes in, in het dashboard. S'nachts wordt het wel echt een discotheek. Ja. Of. Je hebt toch die twee schermen, die doorlopen. Ja, zo. ja. dat is ik, mooi hoor. Ja, vind dat vind wel. ik ook mooi. Ja, leuk.
3: Ja, ja. dus ja. we kunnen nog een sugar... Uh ja, iemand die dat super voor ja, mij Rij je nog
2: iets leuks op dit moment?
3: Uh, Porsche 911, maar gewoon mijn eigen. Oké, okay. oké. Okay. Okay. Yeah. Ja, uh, ja. Ik,
2: heb, uh, ik heb vanmorgen even de, de BMW M8 Coupé gehaald. Oh, lekker. Wow. Die is grijs ja. saaie kleur, maar saai verder op, is hij zoal. wel. Uh, ja. ja, nou, dat was hem dan. Ja, nee, ik
3: heb de Porsche 911 van DJ Love Winter. Die eigenlijk niet helemaal van hem is, maar goed, dat vertel ik je later nog wel eens. gereden van de week. Dus nee, ik doe wel leuke dingen.
2: Oké, ja, leuke dingen. Tot de volgende week. Maar ja. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
3: Ja, abonneer je, schrijf een recensie. Oh, wat of leuk of je. alleen positieve recensies ja. graag. Nee, feedback vinden we altijd leuk. Zeggen, nou, doe nou eens even dit. Of uh, waarom doe je dat nou? Ja.
2: Gehoor we graag.
3: Misschien doen we er Bart wat schut. mee. Jij bent mijn schut. Ik ben Wouter Oh,
2: jij bent Wouter Tot, Tot volgende, volgende week.
3: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu
0: ook 100% elektrisch. Ik ben Olivier van Zolft.